0: Una parte del progreso social implica entender que una persona no queda definida únicamente por su sexualidad, raza o género. Tim Cook.
1: Pasión y talento con Gabriel Gómez.
0: Bienvenidos a un nuevo programa de Pasión y Talento. Sí, estáis oyendo bien. Eh, es un nuevo programa de Pasión y Talento, pero distinto. Es como el programa Pasión y Talento, este vamos a llamarle el 82.2, ¿vale? Es raro, no sé. Ahora mismo estás pensando, pero... Yo cada semana es cuando escucho el programa y, y lo lanzan los domingos, ya. Pero es que, bueno, estamos celebrando el Orgullo Gay 2020 y el anterior programa se nos ha hecho un poco más largo. Entonces, bueno, pues hemos decidido pasar a hacer el programa 82.2. Eh, ¿Por qué? Pues porque queda mucho que contaros y además eh, tenemos a nuestros invitados emocionados eh, al hablar de todo el tema sobre, sobre el que está girando tanto el anterior programa como este estamos hablando de diversidad sexual tengo también a JJ odiándome un poquito por todos los cambios que le hago en directo pero bueno, al final él también está contento por, por trabajar y hacer este, este programa con tanto cariño como todo lo que hace él siempre así que nada, gracias JJ y nos queda mucho por compartir contigo algunas claves sobre el tema de diversidad sexual en la empresa, pues porque al final es un asunto que nos interesa a todos y porque suma. Os invito a que escuchéis eh, las intervenciones que han hecho en el programa 82.1 nuestros colaboradores Antonio Moya, Elena López Casares, Karim y Juan Ruiz de los Paños. Fijaros, al final todo suma y toda la diversidad que se incorpora a una empresa, ya sea de edad, de raza, sexo religión, suma. Aporta valor y genera unos beneficios a la larga en la sociedad y en la empresa. En el anterior programa estábamos hablando con Karim y Mon de si llegará un momento en el que un chico o una chica vaya a sus padres y les diga: Oye, papá, oye, mamá, soy hetero. Eh, ¿Se cambiarán los papeles de, de lo que todo lo que las personas LGTBIQ, o perdón, LGTBI? Eh, comentaban o han tenido que vivir con sus padres cuando se han ido a ellos y les han dicho su orientación sexual eh, porque al final bueno pues eh, hablamos de orientación sexual y, y, y es una orientación sexual que todos entendemos pero a veces eh, para explicarlo hay que decir que bueno pues que es una orientación sexual a lo establecido socialmente como normal. Mon, no sé si esta expresión sería la correcta...
1: Sí, sería correcto utilizar esa, esa descripción. Al final, más que normal, eh, la heterosexualidad es normativa, es decir, es una norma social sí. de alguna manera en la que se espera ¿no? que las personas sean heterosexuales desde el momento en el que nacen.
0: Uh -huh. eh, eh, estáis escuchando a Mon, eh, si os habéis perdido el programa 82.1, parece una, una emisora de radio pero no es el programa 82.1 eh, Mon es eh, la responsable la persona responsable eh, a ver un segundo del COGAM eh, y bueno eh, en este caso ella se dedica, es técnico de proyectos de atención a jóvenes LGTB plus eh, y familias eh, y también se encarga de la sensibilidad, sensibilización empresarial es persona trans no binaria y activista y psicóloga y social eh, vamos a continuar con, con el programa. Y, y bueno, no sé si Juan Juan, te hemos recuperado, ¿verdad? Porque claro, en el, en el salto este del 82.1 al 82.2 ya estoy, lo estoy lo es sintonizado bien, ¿no? esta
2: nueva emisora, porque le estás hablando aquí de, 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 de 8.1, 8.2. ¿Esto qué es de pronto? Qué, qué? <risa> no busques tanta innovación. A los claro, que nos estáis por, oyendo, no lo busques porque no lo vas a encontrar. Claro, no.
0: Ya, claro, o sea, a ver, si ya tengo un problema a la hora de mencionar o nombrar a las, a las a las secciones, pues imaginaros ya cuando de repente hacemos el pino puente y mencionamos un programa que dividimos en dos, así, sin, sin querer ni beberlo. Eh, Karim, tú también estás, ¿verdad? Yo
3: estoy, yo lo único que quería decir, que me dejéis de reventar el chiste. O sea, el chiste bien dicho es, oye papá, oye papá, soy heterosexual. Entonces me estáis, re... me estáis ninguneando el chiste y me lo estáis reventando. No hay nada peor que te cuenten un chiste mal. Bueno, pero ya, pero
0: el, para eso...
2: eh, el
3: chiste es papá, papá. O sea, como, ¿sabes? Pero es que, que, estaba hay que nada, explicar no explicar el nada chiste.
2: Karim, no hay nada peor que te, cuesten, que te cuenten un chiste malo. No mal, malo, mejor dicho.
3: No, pero pues es que lo habéis contado mal. El chiste es bueno.
0: Y
2: aparte, bueno, pa, pa. Y aparte
3: el chiste está improvisado. Que eso, eso es el, el valor del humor, que no, es emergente. Bueno,
0: bueno. No. Claro, pero el chiste el chiste real, o sea, porque este es el 82.2, el, el chiste real es tener 82.1, así que nada, la gente tiene que escuchar el, el anterior, eh, además también tenemos a Antonio y a Elena, que, que bueno, si os parece, Antonio y Elena, vamos a, a darles un poco de margen aquí a, a los chicos, a Juan y a Karim, que les tengo que separar, porque ya habéis visto que de repente Juan le dice que si Karim ha lanzado un chiste malo, entonces estoy aquí yo un poco como papá, papá y mamá, papá. separando papá y mamá, papá, papá, papá o mamá mamá. Hombre, qué hace? eso que es. Sí, me parece
4: bien, ¿verdad, Antonio? Les dejamos.
0: Vamos a dejar sí, vamos a, pues, un pequeño chance, vamos a dejar que, que Juan nos cuente la actualidad en cinco minutos, que además está mmm, yo creo que es especial, ¿no? Un Juan?
2: poco, un poco, sí, sí, sí. Ya, ya he hecho los deberes y los hago todas las semanas, como sí. podrás ver, ¿eh? Sí, 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 sí.
0: Eh, pues te voy a lanzar esa sintonía que tanto te gusta, ¿vale?
4: La actualidad en cinco minutos.
0: Cada vez te va gustando más y ya lo sé, si te voy a ir dando botecillos en la silla. Yo
2: todas las semanas voy a reivindicar que hago los deberes y que me cambies la sintonía, por favor. Realización, sigo reivindicando aquí y ahora que, que, que cambies la sintonía.
0: Mon, esto es, eh, te cuento en qué consiste este tema. Es, nosotros hacemos el programa en la corta temporada, hemos creado nuevas secciones, le hemos puesto sintonías y Juan no está muy contento, bueno, como habrás podido comprobar, no está muy contento con las sintonía. Entonces, cada uh -huh. programa pide un cambio de, de sintonía. Entonces, vamos a tener que hacer un programa especial solo para la selección de la música. De... Me parece correctísimo. Parece, y no?
2: también voy a hacer una petición explícita diciéndole a Mon que, por favor, Haz un programa de sensibilización, de sensibilización con la dirección de este programa que, que pa, para que me entiendan realmente, o sea, que, que llevo con una sintonía
0: mmm, un poco fluffy tres programas ya.
1: Vale, vale, haz lo que lo que pueda.
0: Tiene mucha tiene mucha acción esa sintonía, Juan, o sea que tampoco te pongas en plan ahora exquisito porque tiene mucha tiene mucho punk, punch que se dice Tiene mucho punch y, y es fluf flun. También, cuéntanos ¿qué, en qué consiste tu actualidad en cinco minutos. Que no sé si llevan a ser cinco o cuántos.
2: Bueno, no sé. Yo, yo a mí, yo creo que me da como para 10 minutos. Lo que pasa es que luego Karim me, me meterá ahí sus chistes, sabes sus chistes que los cuenta de, de aquella manera, y de pronto me estropeará la sección. Entonces, a partir de ahí, ya me cabreo, y ya no respiro, y ya se acabó. <risa> y, y, y así acaba el programa.
0: No, el programa lo vamos a acabar súper bien, porque vamos, este programa acaba súper bien, igual que acabó el 82.1. Así que venga, arranca <risa> con tu sección. <risa>
2: <risa> bueno, a ver, eh, mi sección, actualidades en 5 minutos o eh, series que han marcado un poco al, al colectivo LGTB Plus. ¿No? Yo, yo me he centrado un poco más en eso, en, en, las, siete, en las siete series que nos... Que, que nos abordan estas temáticas, ¿no? De LGTB+, LGTBI Un poco todo esto que, nos, que hemos estado hablando durante todo el programa, ¿no? Pero antes de, de empezar con la sección Sí que considero que merece una especial eh, mención Esa campaña de correos Que no sé si habéis visto Apoyando el movimiento LGTBI Y abrazando un poco la diversidad Tanto en el mensaje como en la forma No sé si habéis visto que han sacado ese sello multicolor Abrazando un poco todo lo que es la diversidad y demás No sé si lo habéis visto
3: Claro, pero si es que, lógicamente, Correos, llamándose así, ¿qué eslogan va a hacer? Eso sí, me parece lógico. Son coherentes con su marca.
0: Qué bruto eres, Karim. Es que luego todas sus marcas, <risa> Los
3: luego... brutos son ellos. ¿Yo por qué?
0: Cuando compartimos luego el podcast, nos pone, ¿tienen eh, lenguaje explícito? Sí. ¿Contigo? Sí. Siempre.
3: Pero que, Yo no he hecho ningún lenguaje explícito. Si es la propia empresa, yo no. <risa>
2: os juro, os juro que lo ha contado tan mal el chiste que me ha costado que me ha, que me ha costado
3: pillarlo Juan, tú todavía no has contado ni uno o sea, tú cualquier cosa que digas a partir de ahora va a mejorar tu sección, porque de momento es un truño lo que estás haciendo pero como el sombrero un picador, vamos
2: por favor, eh, producción del programa quiten a este cómico que se ha roto
3: ¿Pero cuántos años tienes, Juan, que dices, papá, que me, que, que, que me ningunean eh, mamá, por favor? Venga, empieza
2: ya. Yo ya te dije en el primer programa que tenía 24 y ahí me he quedado, anclado en los 24. Así que, por favor, producción, háganse, hagan lo que consigues.
0: Nos vamos a poner orden. Has hablado de los sellos, de la campaña de correos que, por cierto, ha tenido también, como, como hablábamos en el, en el anterior programa, como, y como decía Karim, que es deporte nacional en España, meterse con todo. O sea, da igual que esté bien, que esté mal, que te vas a meter, da igual, pues también han criticado la campaña porque se tenía que haber gastado el dinero en otras cosas y demás. Pero bueno, eh, bien. Eh, fenomenal para la gente que, que se dedica a eso. Y, y bueno, eh. Juan, querías eh, continuar, ya te metes de lleno ¿no? con las series. Sí, pero
2: quería decir que, que yo ya me compro los sellos, quiero decir. ¿Ah, ¿sí? o sea, es que a mí me parece espectacular. Yo los sellos los tengo y no me compro la furgoneta de correos con el arco iris porque no me llega el presupuesto, que si no, también me la compraba.
0: Bueno, te podemos, si quieres te podemos vinilar el, el con, porque de hecho has visto Ay, me, me, me parece genial. O sea, vinilarme el coche gratis, claro. claro, siempre. No, te lo vinil, claro, te lo vamos a sí. vinilar gratis, pero vas a ir con el logo de pasión y talento, no con el de correos, pues entonces serías un repartidor, tienes que ir con el logo de pasión y talento. <risa>
2: Sí, pero con el con el logo, pero, pero el que está ahora en las redes, con ese, con ese arco iris así, de luz y color. Claro, claro. Que claro, me encanta. Ese arco iris.
3: Estaría muy bien que la furgoneta pusiera correos. Y debajo entre paréntesis, mínimo tres veces al día, ¿no? Eso a mí me sería eh, como no, no, no. un complemento pues... del eslogan buenísimo, ¿no?
2: Lo tengo, correos y justo debajo compasión y talento. Es que me parece ah, brutal. Claro. Claro. Venga, que no arranquen. Va vale, mejorando vale, hay, hay, hay... la sección, ¿eh? Va mejorando la sección, habéis visto. Eh? Sí,
0: sí, si sí, estáis en plan... ¿Parecéis como, <risa> como era estos eh, humoristas? Eh, ay, no me sale. ¿Cómo es el cantante este? Ah, que... que, que... Hombre, con esos datos... A ver, uno es un cantante de rancheras y el otro es un humorista. Eh... Joder, ¿cómo se llama?
3: pero bueno, Muy Bertín buena. y... y, 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 y pero, pero, igual, pero ¿con quién nos estás comparando, <risa> Gabriel?
0: Lo que no sé es quién Por... es Bertin y quién es...
3: El... Madre mía, pero bueno, pero ¿qué, ¿pero qué comparación estás haciendo?
2: Pues creo, que... creo que con lo que se paga en este programa deberías de cuidar más a los colaboradores. Gabriel,
3: Gabriel ¿a, ¿a ti te gustaría que te compararan con el del Parche? ¿El de del de 13TV o no sé cómo se llama eso? No, eso? Ah, vale, vale, no, te lo pregunto porque igual te gusta,
5: no sé. Oye, ¿cuándo empieza el 82.3? Pues
3: a este ritmo
0: al final llegamos al 82.5. No sé por qué vamos. Y no van en rimas. que, venga, eh, Juan, arranca Soy con las series, por ¿Habéis favor. Visto
2: que, Habéis visto que estoy procrastinando, sobre todo para eh, fastidiar al realizador de este programa. Como no me gusta la sección, pues le voy ahí boicoteando con lo que puedo, ¿no?
0: Ay, bien, bien, venga, vale, vale. <risa>
2: Bueno, vamos al, vamos al turrón, ¿no? Que, a, que hace calor, pero vamos al turrón, ¿no? Siete series que, bajo mi punto de vista, abordan de manera genial la, la, la temática LGTB, ¿no? Uh -huh. la, primera, la primera de ellas, POS, POSE o POS, o como queráis, que se escribe pose, POSE, ¿vale? POSE, bueno... Necesito necesito aquí a Loquendo, que me
0: está... que Me está, sí, me está corrigiendo. No, pose. Se le pose. O sea, si la gente se mete en Netflix o se, no, se mete en... Eh, solamente está la primera temporada, por cierto, en, en Netflix. Pero si se mete en Netflix, eh, se llama Pose y sale un, una, una persona transexual eh, vestida. Entonces, en plan super diva Y la serie... Bueno, cuéntala. Venga, perdón.
2: Bueno, pues, pues básicamente, ¿de qué trata Pose, ¿no? po, Pose, como, como queráis decirlo, ¿no? Así con ese entonamiento, como, como nos lo ha dicho Loquendo aquí, el, el presentador Loquendo. Pues nada, básicamente Ryan Murphy, que es el creador de series como American Horror Story o Glee, es uno de los responsables de esta, de esta trama con el mayor elenco trans de la historia de la televisión, delante y detrás de las cámaras, ¿vale? O sea, ¿qué, qué, qué nos cuenta? Pues nos cuenta una historia pues, de superación, y de familia con, el, con, con la ball culture, ¿no? Por así decirlo, que es la, la cultura de la pelota de finales de los, de los 80, que aunque yo no había nacido, pero sí que me he empapado bastante gracias a la Wikipedia, que ya sabéis que es una de mis fuentes principales de inspiración, ¿no? Ahora en el confinamiento, pues no puedo ir a otro sitio que Internet, ¿no? Siempre me lo están criticando aquí también en lo que... Bueno, pues, pues, pues esa ball culture es, es la protagonista ¿no? de, de, o sea, es como, como la base de, de la historia ¿no? y también esas batallas de baile que, que se realizan en los clubes nocturnos de Nueva York con mucha categoría, ¿no? porque empieza siempre así, ¿no? la categoría es y, y, y empieza, empiezan así casi todos los capítulos y nada, nos hacen disfrutar de cada, de cada capítulo para, para emocionarnos también con las relaciones que se generan entre los propios personajes, ¿no? Como no son familia y se convierten en una familia incluso a nivel de lenguaje. Es bastante, es bastante interesante. Y sobre todo lo más destacado de todo es, es eso, ¿no? Es ese, ese elenco trans que tienen tanto delante como detrás de las cámaras que hacen que sea muy, muy, muy disruptiva incluso a la hora de, de la producción. Esa como, como la primera, ¿no? Como, como el top one. Eh, Déjame
0: que, que... O sea, porque estás hablando del lenguaje y demás... Y para que los oyentes eh, se, se enganchen a, a esta serie, a mí me costó, lo tengo que reconocer, que, que los, el principio me, me, me pareció un poco espeso, pero según vas viendo un poco la trama, cómo se, se va desarrollando y demás, es muy curioso eh, eso que decías del lenguaje. Eh, es, eh, y además tiene una, una conciencia súper social. Y, bueno, esto está ambientado en los años 80, 90, no estoy muy seguro si es 80 o 90, pero, bueno, en, en esa cultura, eh, pues, lo que aquí antes era la movida madrileña, pues, allí, pues, Estados Unidos va, pues, 20 años por delante, pues, ellos hacían el bowl culture y, y hacían eso de categories, y entonces cada uno, pues, eh, se creaban como familias, eh, familias reales. Entonces, hay una mother, que es la que... Eh, busca a chicos eh, gays de, del colectivo LGTBI y, y que los incorpora a su casa y les trata como una madre y ellos se comportan como sus hijos, entonces es muy curioso eh, y os invito a que, la, a que la veáis porque de verdad que es que es eh, la relación es enternecedora y, y bueno, han sacado dos temporadas ya os repito que, que la primera está en Netflix, la segunda hay que que buscarla por ahí por internet y, y, y los dos finales de las dos temporadas son de estos de con, con el lagrimón y, y hay capítulos sí. que son de, de lagrimón puro, ¿eh?
2: Sí. Sí, la verdad que desde ahí es, es, es muy emocionante, ¿no? Cómo se van tejiendo esas relaciones entre ellos y cómo esa madre va haciendo uh -huh. como, de, como de gallina con sus polluelos, ¿no? La, la verdad mente. que es para mí, para mí, sin duda, es lo más emocionante de la uh -huh. serie. No tanto lo que es lo que hay detrás de ese mensaje y demás, sino esa relación familiar que al final es un poco lo que se resume todo, ¿no? En ese apoyo que no si no tienes dentro, lo buscas fuera de casa. Uh -huh. Bueno, seguimos, seguimos, que tampoco la actualidad es en cinco minutos, ya has visto que hoy cinco minutos, no, poco. No, no, no. nos vamos un poco un poquito, un poquito más pero llevas, ente... una
3: serie, llevas una, una serie, una serie ya... de momento.
2: Ya, ya me callo, ya, ya no quiero hablar. Por favor, producción. producción. <risa> bueno, la segunda serie que, que quiero destacar, La Casa de las Flores, que ha sido una de las últimas revoluciones mexicanas de, de 2018, creo que salió en la, la serie. ¿no? Uh -huh. que, ¿De qué va? Pues es un culebrón venezolano que se ha colado entre una de las series más vistas en Netflix en, en los días sucesivos a su estreno, ¿no? y, y, y precisamente no es para menos, porque es una serie exagerada, colorida, gritona, glamurosa, y también muy enfocada, al igual que Paul, en la importancia del amor y la familia, ¿no? con esa Virginia de la Mora como la, patriarca, la matriarca de, de, de la familia, de, de, de esta casa de las flores, de la florería, en la primera tanda de episodios, eh, sobrellevando la relación de su hijo con el abogado de la familia eh, Ahí es nada O sin ir más lejos la transexualidad de, del padre de su nieto, ¿no? de su yerno ese, ese personaje interpretado por el gran Paco León Que, que hace las veces en las tres temporadas De, de un personaje con una sensibilidad también tremenda ¿no? Y cómo olvidarnos de esa Paulina de la Mora y sus, y sus adicciones ¿no? Ese lenguaje que también tiene y cómo también va asumiendo y asimilando y queriendo a, a, al, al que es el padre de su hijo. Y no leo más por, por no hacer demasiados spoilers.
0: Eh, vale, pues estamos en la serie 2. ¿Son siete? ¿Son siete?
2: No <risa> te digo nada. ¿Tengo que ir más rápido o qué? No, bueno. <risa>
0: bueno venga, va. No, no, que sí, que, que vamos al 82.3.
2: <risa> venga, vamos al 82.3. sense Age 88, que va la cosa de esto, no uh -huh. Sensei, serie ¿no? de las hermanas que las mismas que hicieron Matrix, que antes de declarar que eran transexuales Ya iban bastante eh, enfocadas en ese, en ese discurso cuanto, cuanto, cuanto más alejado de la, de la sutileza ¿no? Es un proyecto al que quieren mucho y con el que intentan transmitir también la idea de que todos los seres humanos son iguales O somos iguales, ¿no? en, el, en el reparto quien destaca pues Miguel Ángel Silvestre y Jamie Clayton, el primero por interpretar un personaje homosexual y la segunda por ser transexual, tanto dentro como fuera de la serie, ¿no? Y cómo se van tejiendo también esas relaciones entre ocho, ocho individuos de ocho puntos distintos del planeta que están interconectados, ¿no? Por una habilidad especial que, que les hace pues estar también. Muy, muy conectados. Y tampoco voy a desvelar spoiler y voy a pasar directamente a la siguiente. Queer as Fall, ¿sí? Uh -huh. un, un clásico de la ficción LGTB, que este año va a cumplir 20 años de historia, prácticamente los mismos que tengo yo, pero muchísimo peor llevados, ¿no? Porque si veis ahora los protagonistas, tela como está cada uno. Pero bueno, tampoco vamos a entrar en, en, en prejuicios ni categorías.
0: <risa> Eso, no pongas etiquetas, bueno, con...
2: No voy a poner, no es el programa de las etiquetas, es el programa de hacer 88.5, mmm, así, ¿sabes? Vamos a ir concatenando los programas, vamos a ir. <risa> <risa> bueno, eh, ¿qué decir de Queer Pues nada, básicamente que, que, que es una historia que despertó oleadas de fans, tanto por su estilo rompedor, y que además eh, también despertó un buen puñado de polémicas, entre otras cosas por mostrar escenas de sexo explícitas entre un adulto y un menor, y andando también esa relación sentimental a lo largo de la serie. ¿Qué temas la hicieron famosa? Pues cuanto menos controvertidos, el consumo de drogas, el sexo explícito, las enfermedades de transmisión, se de transmisión sexual... La homofobia, el VIH, la prostitución y los modelos de familia alternativos, es decir, había un cóctel para, para, para el principio de los años 2000 que empezó como a generarse todo, todo este movimiento, incluso de antes, ¿no? Pero sí que lo puso sobre la mesa en, en la televisión en abierto, ¿sí? Más, seguimos por ahí. Sex Education. No sé si la habéis visto. Esta la actriz que comparte... No,
3: ya la cuentas tú. La ¿Para qué la
2: vamos yo? a ver Dios, si la estás contando tú? Ya me queda poco, ya me queda poco. Joder, os, os juro que había metido hasta un bonus y todo, ¿sabes? Un bonus track de estos de cuanto más te gusta el disco, más canciones quieres meter. Pues yo Ups. soy de esto <risa> Sex Education comparte la actriz protagonista con el cediente X y de ahí ya podemos empezar a tirar de esa historia. Un joven adolescente con una madre sexóloga y un amigo gay que acaba enrollándose con el malote del instituto y que apoya a su amigo para que monte una consulta de terapia sexual para sus compañeros de clase. O sea, allí todos los jóvenes pajilleros, hormonados, acudiendo al hijo de la, de la, de, de la, de la, de la mujer esta, ¿sabes? De la, de la terapeuta sexual. O sea. ¿Quién puede pedir más? Y, y, y ahí. Ya no voy a hacer más sinopsis porque vamos a entrar en el producto nacional. No me quedo en España para acabar. Me quedo eh, con Élite, que es una de las últimas series, ¿no? Élite uh -huh. y sus pasillos de instituto. Con, con Omander, con una de las carpetas también, valga la redundancia, que en el anterior programa, en el 82.1, ya hablamos de carpetas y Pablo Alborán. No voy a decir más. Ahí uh -huh. me quedo. Y por último hablo de Vis a Vis, ¿no? Uh -huh. Hacer especial mención a una serie que cerró su última temporada hace, hace unos días y que siempre ha tenido muy presente las relaciones entre mujeres, ya sea dentro de una cárcel o fuera. nayon Inri, fiar Castro, Alba Flores o Berta Vázquez profundizan también en la vida dentro de Cruz del Sur, que es la cárcel donde están ambientadas las primeras temporadas y Cruz del Norte, Cruz, Cruz del Norte en las terceras. Eh, y también sin olvidarnos de Abril Zamora que no sé si conocéis a esta actriz que, que también es una actriz trans ¿no? que, que aunque tenga un papel pequeño también ayuda a visibilizar la vida de una presa trans con problemas con las drogas es decir, que, 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 que las historias están bastante bien cinceladas para, para hacerlo redondo. Y ya me callo, ya, ya no cuento nada más,
0: que, pues, que déjame.
2: parece que es que estáis pesadosos.
0: Juan, déjame, porque casi todas, eh, bueno, casi todas, por no decir todas, las que has comentado están en Netflix, se nota que solamente tienes esa plataforma, eh, déjame que, que, yo, que yo comente otras series. Eh, Visibilidad LGTBI en la televisión es un documental eh, que podéis ver en Apple TV, eh, que bueno, pues la suscripción es um, parecido a la de Netflix y, y hace un recorrido desde los años 70 en la televisión americana eh, de, de cómo ha ido evolucionando y, a, y creciendo eh, toda esa visibilidad de, bueno, pues aquí lo vivíamos con al salir de clase y esos personajes eh, de dos chicos que empezaban... Pues, una relación eh, gay, que, que estaban conociéndose y demás. Eh, pero en la televisión americana, a partir de los años 70, empieza a haber toda esa revolución en el programa, que ahí lo ha hecho muy bien Juan, en el programa 82.1 hablábamos de, del ejemplo de, de Gêneres y contábamos un poco su historia. Pues aquí, en, en, este, en esta serie, en este documental, eh, ya os digo, son tres capítulos eh, y, y son tres capítulos súper interesantes porque además hablan de todo. O sea, hablan desde, pues eso, desde la mmm, situación eh, con los disturbios de Stonewall a, a cómo se aborda todo el tema del VIH en el colectivo eh, y, y cómo la televisión consigue educar a, a la sociedad eh, en, en todo este tipo de, de situaciones y de y de sensibilidades no esa es mi aportación eh, necesitaba poner la cuña Hombre, vas bien y no sé si Karim Karim quieres poner alguna cuña tú o no
3: no yo lo único que quiero decir es que, que Juan pues pues veo que en el confinamiento no ha hecho otra cosa que ver series debe tener los ojos bueno. muy bingo porque es que se ha visto siete series en dos meses y medio, que es que no has, no has hecho nada otra cosa que no ver series. si es que es no que he te he he dado hecho la
2: nada... os lo juro, he, he, he perdido diostrías y todo, ¿sabes? Por el camino. O sea, en estos dos meses me he tenido que poner unas gafas de sí. culo de botella. Pues,
0: oye, Karim, eh, ¿tu sección qué, cuál va a ser? ¿Karim le da la vuelta? Yo la
3: tengo... No, pues, la que quieras. Mira, yo quieres? lo
0: No, porque Los... las preguntas pues, de sí. coaching son a la, a la invitada. Y la, vale. el Karin le da la vuelta, es a la situación de lo que estemos hablando. Entonces, ¿cuál quieres hoy?
3: Bueno, pues, pues lo que tú decidas. Fíjate, tengo, me he preparado las dos. ¿Te has preparado <ríe> las dos? ¿Para que Me he preparado las ¿Hacemos dos. ¿Hacemos
0: un 50-50? Sí, sí. Venga,
3: perfecto. Venga, pues... voy a ser, entonces voy a ser muy rápido, entonces, en las dos.
0: Vale, venga, pues eh, vamos a lanzar las preguntas de Conchin... En este caso, Mon, Fantástico. te cuento. Mon, ¿en qué consisten las preguntas de coaching. Eh, Karim lo que te va a hacer va a ser hacerte unas preguntas que, que, que no tienen ningún sentido, como, como mucho de... Bueno, o que sí que tienen mucho sentido, lo que pasa es que nosotros no se lo encontramos, ¿vale? Aquí te estoy ayudando, Karim, porque no te estoy poniendo en Perfecto, Vale, genial, ¿vale? genial. Entonces, eh, vamos a lanzar la sintonía de las preguntas de coaching y luego le damos la vuelta a la realidad contigo también, ¿vale, Juan? ¿Esto, Karim? Venga,
3: estupendo, estupendo. No.
1: ¡Preguntas de Conchin.
0: Bueno, pues Karim, venga, todo tuyo. Mon, eh, lo dicho, solamente tienes que responder a lo que te eh, lance Karim.
3: Vale, perfecto. Bueno, Mon, ¿cómo estás? A ver, lo primero... ¿Qué es, dime qué es lo que más te siente de lo que más orgullosa te sientes profesionalmente
1: eh, pues eh, uf, me siento muy orgullosa de sobre todo estar trabajando en, en Kogan, ¿no? porque eh, o sea, fue, eh, a mí Cogam me, me abrió las puertas por así decirlo a, a toda la diversidad y, y a un montón de experiencias nuevas y luego sobre todo de poder estar ayudando a personas que, que han pasado por situaciones muy similares a las que he pasado yo y, hijo, pues verles un, pues eso, ¿no? mejorar y, y el acompañamiento familiar y las redes que se tejen, la verdad es que no tiene precio.
3: Bueno, dime una manía que no puedas evitar, una cosa que digas, esa manía que tengo yo.
1: Eh, me muerdo las uñas.
3: Sí, vale, <risa> vale. Tengo esa
1: manía desde siempre, o sea, no recuerdo un día de mi vida que no me haya mordido las uñas.
3: Ah, vale, bueno, qué bueno. Eh, mira, quiero que me digas un sueño que quieras cumplir.
1: ¿Un sueño cualquiera? Mm... Uf, es una pregunta complicada. Eh, no sé, supongo que me gustaría aportar a, a un cambio social importante, ¿no? Y luego otro sueño, si sí, a lo mejor un poco más pequeño, me gustaría saltar en paracaídas. Uh
3: -huh. Bueno, con, hazlo con paracaídas. El otro chiste es muy malo, ¿no? Muy mal, este chiste ha sido horrible, ¿no? Sí, sí. <risa> bueno, quiero que me digas a quién te encantaría besar.
1: ¿A quién me encantaría besar? Eh, persona fan. Sí,
3: a mí, yo lo digo, eh, eh, yo es que lo, eh, lo quiero decir, a mí a Maribel Verdú me encantaría darle un beso. Uh
1: -huh. Pues, no sé, Albarreche. ¿A quién?
3: Albarreche.
0: Albarreche, vale, Karim, es, de, es de, Operación, de Operación Triunfo.
3: Vale, vale, es que yo soy un pureta, no...
0: no. Ya, ya lo sé, que tú. Tú sigue con tus carpetas, Karim Tú sigas
2: con tus carpetas Y ya está, borralas Juan, con Maribel Verdu
3: Juan, Verdú. escucha un poco el silencio Anda eh, Quiero que me digas, Mon Algo que te parezcas a tu madre Y a tu padre Que digas, uy, esto es de mi madre y esto es de mi padre
1: Pues De mi madre Tengo los ojos Y de mi padre uh -huh. un poco la, la necesidad de control ¿Eh?
3: Y ahora al hilo de esto te quiero preguntar algo que te quieras despojar de alguna cualidad de tu madre o de tu padre, por ejemplo, o digas, uy, esto no es mío, esto es de mi madre, me lo quito.
1: Hmm. Eh, de mi madre, eh, la incertidumbre, o sea, como el rechazo o el miedo a la incertidumbre. Y uh -huh. de mi padre, la necesidad de control. <risas>
3: vale, perfecto. Dime un, un plato que lo bordas, que digas, uff, qué bien me sale este plato.
1: Eh, boloñesa Vegana
3: ¡Ay, qué bueno! Boloñesa Vegana ¿Y, ¿Y esto luego lo puedes compartir, lo podemos poner en el programa? ¿Gabriel o no? ¿Que pongas su receta? Sí, claro,
0: sí, sí, incluso podemos a lo mejor que se grabe un vídeo y ponemos la receta en Instagram
1: Vale
3: <risa> vale. Mira, dime ¿Qué te gustaría aprender en los próximos 2-3 años?
1: Eh, uf, me gustaría aprender más de teoría queer de sociología y me gustaría aprender más algún deporte. No sé, crossfit o algo así que me gusta mucho.
3: Qué guay. Si tuvieras que elegir una tendencia filosófica, ¿cuál elegirías? ¿Con cuál te sientes más científico?
1: Una tendencia filosófica. Uf, no sé. <risa> eh... Ahí me pillas, no sabría qué decirte.
3: <risa> pues esa es buenísima, ¿no? Vale, dime algo que te dé mucho placer. No tiene que ser sexual. A ver, si quieres sí, pero no tiene por qué ser. Si una cosa que digas, ay, esto te da un placer que se te pone la piel de gallina. ¿Qué haces? eso en concreto. Mm...
1: No sé, bañarme en la piscina. Es una cosa que este año creo que no voy a poder hacer y estoy sufriendo. Porque me encanta. El primer chapuzón del año es increíble.
3: <risa> fenomenal, fenomenal. Y lo último es, ¿qué has aprendido en este
1: confinamiento? ¿Qué he aprendido? He aprendido a estar conmigo. O sea, es algo que ya venía trabajando desde hace un tiempo y... Y no sé, he aprovechado para pasar mucho no sé, tiempo conmigo, para practicar mindfulness, que también me gusta mucho, y, y a observar, ¿no? Eh, a tener como esa... Sí, esa, ese punto de vista o, o esa mm, ese estar observando al final lo que, lo que pasa y cómo estás.
3: Vale, y mira, ya voy a aprovechar, voy a hacer la última. ¿Crees que al colectivo LGTBIQ+, más les hace falta más sentido del humor?
1: Sí y no. O sea, yo creo que tenemos mucho sentido del humor pero creo que también eh, lo que nos hace falta es saber entendernos en ese sentido ¿no? y entender que, bueno, que, que el humor eh, o sea, es lo que es y que a veces pues eh, nos podemos, o sea, que las personas LGTB aunque lo hayamos pasado mal, aunque nos hayamos, discrimin hayamos sufrido discriminación, también podemos eh, hacer humor de ello ¿no? y, y buscar la manera de, de reírnos de nosotros mismos pero también teniendo cuidado con con no ser eh, muy autohumillantes, ¿no? que a veces también caemos en, en eso. Nada. Genial.
3: Pues, pues muchísimas gracias, Mon.
0: Pues eh, bueno, ya has visto, Mon, que, que eran preguntas que al final nos, nos descubren un poco más de ti pero sin que tú lo quieras entonces bueno, ese es lo que tiene Karim que, que nos sorprende cada, en cada programa y ahora Karim nos vas a sorprender dándole la vuelta a la situación
3: bueno, sí, yo una cosa yo quiero hacer dos reflexiones muy muy, muy cortas la primera, que las siglas LGTBIQ más me parece el peor eslogan del mundo o sea, si a mí me sale LGTBIQ más en el Scrabble, cambio de turno directamente o sea, eso no hay cojones a combinarlo bien de ninguna manera. Yo lo he intentado, os lo juro.
0: Pero Karim, estás haciendo ya la sección. Sí, claro. Pero vamos a ver. ¿Desde cuándo se hace una sección sin sintonía? Que además bueno, pues. tienes. Además recuerda. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo, cómo es esto de que Karim
2: tiene dos sintonías? No puede ser. O sea, ya a partir de aquí ya
0: claro por. Porque Karim tiene dos, Juan, Karim tiene dos, dos eh, secciones, entonces una es preguntas de Conchin y otra es Karim le da la vuelta, pero esto está acordado el primer programa Vamos a tener que revisar esos acuerdos de equipo porque yo ahí veo
2: Juan, como muchas Ah, Mira, hay, sí, cuidado hay en el eso.
3: programa una mano como para levantar para el turno y luego un micrófono para silenciar el segundo, ahí si le das, ahí si le das te silencias el micrófono
0: <risa> prueba, a ver, prueba a ver Prueba a ver qué pasa He levantado la mano Jota Sota, lanza la sintonía
1: Karim le da la vuelta
0: Si sí, es que además Si yo sé que a ti te gusta picar a Juan eh, Karim, entonces si escucha las dos Sintonías, dice Yo quiero cualquiera de las dos Pero claro, es que así, si no, no, le, no le tenemos A disgusto, que es que Juan tampoco lloró últimamente. Sí, sí. Bueno, Karim, venga, que estabas, perdona, que te, te hemos cortado.
3: Bueno, nada, muy, muy rápido. Que digo que las siglas LGTBIQ, más son, me, me parece que no hay, no, tienen muy poco marketing. O sea, les, les falta mucho marketing y sabéis un poco, bueno, sabéis todo lo que significan, ¿no? Eh, lesbianas, gays. Eh, a ver, voy a tratar de decirlo por orden. T de trans. Eh, luego, y de intersexual, que para mí el intersexual es el más marginado de las siglas. O sea, como que le, ah, el intersexual, son muy pocos, ¿ya? el propio colectivo margina a un colectivo o sea, esto, es, esto no, me parece no, muy no, interesante. no es eso,
0: no, es eso. No, no lo ha contado un poco, Mon... un poco no, pero lo ha contado Mon en el, al, en el programa anterior entonces, eh, Mon, vuelve si quieres a, re a comentarlo en qué consiste la I, porque claro, es que no tampoco es cuestión de estar diciendo que son los más, re más rebeldes, ¿no?
1: sí, no. Eh, claro no la, la I intersexual, si que ver, es verdad que se ha incluido recientemente por eso está al final de, de las siglas y las personas intersexuales son todas aquellas que, eh, es decir, su sexo, lo que conocemos o lo que conceptualizamos como sexo biológico, eh, están, se encuentra en un estado intermedio, ¿vale? Eh, entonces, claro, no, hay muchas personas que ni siquiera saben que son intersexuales, hay personas que son intersexuales pero no quieren formar parte de ningún, de ningún colectivo, entonces la inclusión de la I eh, en, en las siglas es a veces objeto de debate, precisamente por eso, porque si hubiera si no hay, o sea, hasta donde yo sé vale no hay una unidad, no hay un colectivo claro y definido y potente de personas intersexuales que hagan activismo entonces hay personas que dicen oh, pues no vamos a coger eh, y a darles voz a, o a hacer, de, ¿no? a hacer de portavoces de, de un colectivo que realmente a lo mejor no quiere participar aquí o no sabemos cuáles son sus vivencias exactamente ni... entonces bueno, a veces se incluye a veces no se incluye, depende un poquito de, de de cada visión o etcétera pero vamos es decir hay personas bueno, intersexuales que están perfectamente en el resto de siglas y que bueno pues están también incluidas evidentemente
3: yo, yo, me de, me, me, o sea, yo he leído un poco que es como que son personas que nacen con, con órganos pueden ser bien internos o externos de, de otros del sexo opuesto al que nacen ¿vale? con
0: genitales entonces
3: que bueno, pero pueden ser órganos internos también puede ser que tú nazcas eh, con mm, a ver, no, no Mon si, si lo digo sí, mal me corriges
1: son genitales pero, ambiguos pero, en muchas ocasiones exacto, la, y que a lo mejor puedes, claro.
3: puedes, pueden nacer con testículos y tener partes internas de ovarios exacto, ¿correcto? sí, y entonces, eh, claro este colectivo puede estar un poco discriminado porque ¿qué hacen? pues como todo nos vamos a los, pues venga, los hacemos chicos, ¿no? Uh -huh. Y claro, estas personas todavía no se han definido y yo me siento muy relacionado, muy identificado con estas personas porque claro, hay gente, yo, yo veo un restaurante yo tardo 20 minutos en decidir qué quiero Si a mí me ponen, por ejemplo, unos testículos y unos pechos en mi propio cuerpo, digo, ¿con qué me quedo? <risa> o sea, yo igual me decidiría con 70 años, ya está Mujer, quiero ser mujer. O, claro. Claro, pero no, no, pero ya del primer día te lo cortan, como, como los judíos con la fimosis, a la venga, ya está.
0: Es que no bueno, pero es
3: verdad, es que los, 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 los judíos circuncidan ahí como, como si no hubiera un mañana
0: Karim, Pues esto ver, pasa no puede ser, no, no vamos a tener patrocinadores Ahora la comunidad judía también nos va a machacar O sea, vamos a ver, <risa> vamos a intentar tener a alguien que nos quiera, por favor, que necesitamos yo... Al final, si quieres que Coca-Cola participe en el problema, tenemos que portarnos bien
3: Bueno, ven, ven. yo <risa> a añadir, añadiría, por cierto, Orthodox, que es, creo que es la mejor serie que he visto en el confinamiento y, y luego están los, eh, los queer que son las personas que no quieren ser etiquetadas. Para mí esto es como el hacendado de los seres humanos. <risa> son las marcas blancas de las personas. ¿No? ¿Está bien o no?
2: Escucha el silencio, Karim. Escucha el silencio que te está diciendo
4: cosas.
3: <risa> no, el silencio me está diciendo que no está bien, que no es así. Y luego el, en el más... Está un poco todo lo demás. O sea, ya, para mí el más se ha puesto como el que, el que inventó las siglas, dijo, venga, vamos a poner un más aquí ya porque se nos va a juntar aquí todo Cristo. ¿Sabes? Y, y, y ya en el más pues, hay, hay, por ejemplo, están los pansexuales. Que esto, por ejemplo, las personas pansexuales son, mon, corrígeme, las que les da igual, ¿no? O sea, se sienten atraídas por, por personas, les da igual que sean... Gay, lesbianas, transexual, o sea, es así o no es así?
1: Eh, más o menos. <ríe> eh, panse pansexual sí que significa que sientes atracción hacia, hacia personas eh, independientemente de su, su identidad de género, su expresión, o sea, cómo expresan su género, eh, etcétera, etcétera. Vale. Es, es una forma de plurisexualidad, al uh -huh. igual que eh, la bisexualidad, es decir. Una persona monosexual sería, por ejemplo, las personas que son eh, heterosexuales, mexicanas y gays, ¿no? es decir, a mí solo me gustan personas de una identidad de género o eh, eso, ¿no? Entonces, esa sería la, la pansexualidad, ¿les? una forma como más amplia de, de entenderlo, aunque es muy similar a la bisexualidad, en el sentido de que la definición más actual de bisexual claro. es, hacia, es decir, una persona que siente atracción afectivo sexual de personas de, tanto de su misma identidad de género como de otras. ¿No? Y ahí entra también un abanico amplio de, pues, de personas eh, disidentes de género, personas queer, eh, hombres, mujeres, ninguna de las dos, etcétera.
3: Yo a mí, yo a mí, bueno, lo que me pasa, por ejemplo, los bisexuales de siempre son los que peor me han caído de todos, de, de, de todas las siglas. Porque a mí esto me parece que es como, joder, estás cogiendo todo el mercado. No me va, no me parece bien. Un vicio. O sea, tú vas a una discoteca, te das. Claro, te das una puti y vuelta y te vale todo. O sea, con, vienes con algo, seguro. ¿No? Pero si se
1: te da bien ligar, sí. Si se te da mal, ya es otra cuestión.
3: Claro, pero eso ya no es una cuestión de tu orientación, eso es que sea que se te dé mal, ¿no?
1: Claro, exacto.
3: Y luego está un, un colectivo también, no sé eh, Juan, ¿dónde te sentirás más identificado? En el DA de, de asexual. Hay mucha gente asexual. Uh -huh. Que no, es, que, no, que no tiene el reconocimiento que debería.
2: A ver, Karim, yo aquí... No,
3: ya, ya. no pero que hay gente... Yo, por ejemplo, en el confinamiento he estado súper asexual. Yo podría estar... Pero es que eso no, no va en no, esta sección, no, no, es,
2: Karim. Es que tú, tú mismo te leas con tus propias secciones. O sea, en el test, en el conching, con preguntas de conching, tú ya haces esa pregunta de ¿cuándo fue la última vez que hiciste el amor? ¿A eso ya te respondimos? O sea, por favor.
3: No, pero es que yo, ¿sabes? Yo, ¿sabes qué pasa? Cada, cada semana me hago una... preguntas diferentes. No, ya te
2: veo, ya, ya. Que estás innovando demasiado, te diría yo. Porque es que estás mezclando churras con merinas. O churros con merinos. O churres con merines, lo que quieras.
3: Y luego quiero decir dos cosas más. Ya, muy, muy rápidas. La primera. Por ejemplo, si, hubi... si, si en un descampado muy grande ahora, que no nos podemos meter en un sitio dentro, ¿no? En un descampado metemos, digamos, a todas las personas que están a favor del movimiento LGTBIQ+, frente a las personas que están a favor de las corridas de toros, serían muchísimas más personas las que están a favor del movimiento LGTBIQ+. Y si eso hubiera uh -huh. sucedido hace 50 años, pues serían más las personas que están a favor de los toros. Entonces yo, yo la reflexión, que es muy idiota, pero es, es, creo que es muy real, que es que se está, se está dando la vuelta y, y es muy interesante ver también la parte positiva de esto, que hay un cambio y que la sociedad está cambiando y se está mentalizando, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, eso me parece, es, es cierto, o sea, lo que estás diciendo eh, eh, es totalmente cierto y, y real, eh, la pena es que bueno, que es que pues por, por... Bueno, en fin, es que iba a hablar de corridas de toros uh -huh. y no me no apetece. Así que, bueno, sí. que en lugar de hacer unas... Bueno, venga, las uh -huh. tira, no. que, que al final me... me, me en te enciendes, no jarrago. te enciendas,
3: no te enciendas, que no merece la pena. Y, la, y, y ya la última cosa, yo lo que me gustaría reivindicar un poco es el derecho del ser humano a cambiar. Porque está como mal visto, uh -huh. está mal visto cambiar. Primero, de, está mal visto cambiar de, de cualquier cosa, de opinión, de sexo, de gusto. De gusto por, por, por oye, ¿por qué no puedes ser eh, heterosexual y luego ser gay? O, o ser gay y luego ser... Het... Está como mal visto el cambio. Y Darwin ya lo dijo, ¿no? Las mm. personas más... Mmm, no, eh, lo, lo, digamos que el ser, el ser humano no es el más fuerte, sino el que mejor se adapta y el que, el que uh -huh. es más permeable al cambio entonces yo reivindico el cambio que cambiemos de, de cosas y hasta de colaboradores uh -huh. Gabriel, si quieres cambiar de colaboradores que te hagan secciones quitamos a Juan no, y, yo yo... Te, y yo te digo mogollón de gente por ejemplo, no te tienes que quedar vale. anclado en Juan
0: vale, o no, sintonía <risa> eh, eh, espera, porque creo que, que Mon quería comentar algo
1: sí respecto a esto último que comentabas Karim de, del cambio, creo que es eh... O sea, el, cambio, el cambio es necesario, ¿no? Y también es importante que empecemos a entender las personas que, que cam también cambiamos y que nuestra vida no es una sucesión eh, lineal, digamos, preestablecida, ¿no? Y que como, somos, como fuimos ayer, es como vamos a ser hoy y como seremos mañana, ¿no? Sino que podemos ir cambiando y, y fluyendo, que también es una, una, un concepto que está como de moda, ¿no? El fluir. Pero claro, no es que fluya de un día para otro, sino que cambie y que a lo mejor echo la vista atrás y, y son muy distinto de, de cómo era hace cinco años. ¿no? Y, que, y que también eh, respecto al tema de las personas trans, ¿no? eh, muchas veces tenemos este, nos encontramos con en este contraargumento, por llamarlo de alguna manera, de no, es que no puedes cambiar, no puedes decirme que ayer eras... Eh, mujer y ahora eres hombre, ¿no? Y es como, bueno, no es una cosa de un día para otro. Y de todas maneras, las personas que no son trans, que se llaman personas cis, también van fluyendo y también van cambiando en cuanto a su identidad de género eh, a lo largo de su vida. Lo que pasa es que dentro de unos parámetros en los que no tienen que hacer una transición, ¿no? Entonces, lo que quería añadir es eso, que el cambio al final es inherente al ser humano y que es importante también eh, aceptarlo para poder avanzar.
0: Uh -huh. eh, fíjate, Mon, que, que estabas hablando de, del tema de fluir, eh, que, que dices que está de moda y es cierto, eh, y al final yo creo que, eh, y esto no sé esto lo he cogido de, de mi experiencia de haber trabajado con algunos coaches eh, y en empresas de coaching, eh, lo de fluir para influir, ¿no? Eh, yo creo que es, es una... Me encanta esa frase porque al final lo que haces es, pues eso, cuando tú te desarrollas y, y te, te desenvuelves de manera normal, sin, sin corsés, al final consigues influir en las personas, ¿no? Que es, que es un poco
1: la magia. Sí, yo creo que sí. que Al final, si no nos dejamos fluir, si no nos dejamos cambiar, estamos encorsetándonos, en ¿no? El, atándonos de manos y pies para, para ser de la manera que, que pensamos que tenemos que ser o, o que pensamos que somos. ¿no? Y, y eso nos impide a lo mejor conectar con otras personas, ¿no? porque no somos realmente auténticos, por así decirlo, de, en cierta manera. Y yo creo que el, el dejarnos ser y el dejarnos ser junto a otras personas, que es lo importante, que las personas somos interdependientes y necesitamos de, de la interacción, eh, es lo que lo que nos lleva a, a mejorar en, en todos los
0: ámbitos yo creo. Pues Karim oye, muchísimas gracias por estas dos secciones ahí bien hiladas, aunque han sido con corte de sintonía pero, pero han estado muy bien eh, no sé si os parece, yo, yo creo que ahora ya sí, que, que vamos a tener que dar el cierre a, a este programa 82.2, que no es el DIAL, sino que es el programa 82.2 y, y Mon, eh, nos gustaría, si te parece, hacer como un pequeño... No sé si puedes hacer como una especie de tips de, 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 o decálogo de, de qué debería hacer una empresa, aparte de primero ponerse en contacto con alguien de vosotros, eh, si, si lo que quieres hacer es esa, hacer esa transición a apostar por la diversidad eh, sexual. No sé si nos puedes contar un poco cuáles serían como los pasos eh, a seguir.
1: Pues eh, lo primero sería pues informarse ¿no? y y investigar un poco también cuál es la situación dentro de, de la empresa. Es decir, eh, ¿se sienten seguras las personas eh, LGTB que hay en la empresa? O sea, incluso te haces una encuesta anónima, ¿no? ¿Te sientes a gusto? ¿No? ¿Hablas de tu vida privada? ¿Cómo, cómo percibes el, el entorno? ¿no? Un poco en ese sentido. Eh, un poco indagar por encima, ¿no? Un poco un screening de qué es lo que hay y qué es lo que está pasando en, en la empresa. sí que es verdad que estas... Eh, cuestiones, incluso es mejor que las haga alguien externo, ¿no? Porque comunicar este tipo de información a recursos humanos o a tus directivos y demás, pues a lo mejor las personas LGTB pues se quedan en el armario, ¿no? Pero bueno, puede ser una manera de aproximarnos eh, a esta realidad. Luego, eh, sensibilización, formación, eh, visibilización, ¿no? De las personas LGTB en la empresa que quieran que se hagan visibles, ¿vale? Eso es importante, que quieran. <risa> no hay que eh, hacerle outing a, a nadie. Claro, no hay que forzarlo. Eh, luego también es importante que la empresa sea visiblemente LGTB friendly, por así decirlo, ¿no? Es decir, eh, la inclusión de campañas de diversidad, poner una bandera, poner un cartel o, o cosas así, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo en la...
0: ¿Cambiar su logo, lo que estamos viendo en redes sociales durante este mes?
1: Sí, no solo cambia el logo de, de puertas afuera sino incluso dentro, ¿no? De, pues, uh -huh. entras en esta planta o en este departamento... Y pues además de tener un cartelito de, pues no sé, eh, reconocimiento de buenas prácticas o algo así, ¿no? Cualquier tipo de señal o publicidad, pues también eh, incluir, pues eso, una bandera de GTB o una señal, un cartelito que ponga aquí todos somos bienvenidos, ¿no? Un poco en ese sentido de decir, estás en un espacio eh, seguro, ¿no? Que parece que es una cuestión como muy, muy pequeñita, pero para las personas LGTB es realmente uh -huh. importante, ¿no? O sea, yo si voy a un sitio. Por ejemplo, recuerdo la, eh, cuando estaba en la universidad, que yo estuve en, en la Complutense aquí en Madrid, eh, que llegué a un despacho de un profesor y tenía en su puerta una pegatina de, de la bandera LGTB y te dije, ahí va, pues no, ya me generó otro, otro ambiente, otra forma de, de abordar esa situación y de, y de sentir, por ejemplo. Entonces, esa serie de cuestiones te pueden ayudar también a que las personas en, en el entorno laboral mmm, se sientan de, pues eso, ¿no? de otra manera. También ir, ir corrigiendo poco a poco eh, expresiones, chistes, esas pequeñas eh, discriminaciones sutiles o, o liberales, ¿no? que, que también parece que no, pero pues hacen hacen mella, ¿no? de, de alguna manera. Eh, y luego sobre todo eh, visibilizarse ¿no? eh, la propia empresa, incluso a la hora de, de captar candidatos y candidatas a, a puestos de trabajo como un sitio LGTB friendly, eh, o, o inclusivo, más que friendly, no que queda como un poco así como por encima, sino inclusivo realmente con la diversidad para atraer eh, talento y para llegar a otros públicos.
0: Uh -huh. Genial, pues yo creo que, que con esas eh, pautas que nos has dejado, nos has compartido, eh, muchos de los que nos oyen que quieran dar ese paso, pues eh, las, lo, van a poner, poder, lo van a poder poner en práctica. Eh, Elena, no sé si quieres hacer tú como un resumen, porque bueno, en el anterior programa ya nos sabías He comentado algunos tips o algunas claves que, que podían beneficiar a este tema de la diversidad sexual. Hablabas también de esa diversidad generacional, que, que, que también hablaremos en un programa sobre ello. Eh, no sé, ¿qué, quieres, ¿qué te gustaría dejarnos?
4: Pues sí, la verdad es que lo primero que me gustaría decir es que eh, comparto con Mon el tema de no forzar. no. Tiene que haber también una garantía y un respeto a la intimidad de cada uno. Y eh, podemos vencer esas barreras de miedo si tenemos como pequeños guiños para que una persona pueda de una manera confiada mostrarnos y contarnos aspectos íntimos que pueden llegar a, a, a estar relacionados con ciertos conflictos que puedan llegar a tener con compañeros, pero siempre con la garantía de que mi intimidad, si me abro a ti, va a estar preservada. Esa parte Mon me parece muy interesante. Y bueno, por, por, por dar... Un, un resumen general, hemos hablado pues, de esa diversidad ¿no? de, de, de orientación sexual por, por, por poderla eh, etiquetar en un, en, un, en un cliché, pero también evidentemente hay una diversidad, como, hemos, como tú bien has dicho, de otras variables ¿no? eh, relacionadas bueno, pues con la edad, con el género de cada uno, con las diferencias culturales o también diferencias de capacidades. Vimos que una empresa diversa tiene muchísima mayor capacidad de visión. Y la razón es que estriba en que se amplían los esquemas de pensamiento empresarial. Y esto es fundamental para que esa semilla de la innovación crezca y para que podamos vencer los frenos que nos impiden avanzar y crecer en un mundo que ciertamente es convulso. Entonces, entre las eh, ventajas pues encontramos ese fomento de ese pensamiento creativo la diversidad nos ayuda a crear en todas las direcciones posibles y aumentar nuestras alternativas. Nos ayuda también a minimizar conflictos en tanto en cuanto tenemos una integración de diferentes perspectivas, muchas de las cuales parecen contradictorias, pero realmente son complementarias. También la diversidad nos ayuda a desarrollar las habilidades empáticas que tiene un colectivo organizacional. Y esto es fundamental para que las relaciones interpersonales pues, puedan fluir, tanto las que tenemos con públicos externos como proveedores, clientes, socios, como evidentemente con todos nuestros públicos internos. También la diversidad nos ayuda a llegar a públicos mucho más amplios desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista informativo, desde el punto de vista de marketing y evidentemente nos ayuda al desarrollo pues, de códigos de comunicación adaptados a las diferentes diversidades. Yo, por culminar, por terminar, diré que los grupos diversos en la empresa favorecen siempre la calidad en la toma de decisiones, lo cual me parece realmente relevante. Uh -huh.
0: Antonio, a ver qué, qué podemos añadir más a, a lo que ha dicho Elena. ¿A qué te parece? Bueno, bueno,
5: después de lo que ha dicho Elena y un poco a poco puedo añadir. Hombre, yo te diría Dos cosas muy, muy sencillas. Eh, lo primero, esto va de sensibilización, que es lo que ha dicho Moni, hemos estado hablando todo, todo el rato. Y por otro lado, para mí hay un elemento fundamental y es que las personas que están al frente de las empresas se mojen. Y mojarse significa, por un lado, que lo digan y que lo digan públicamente, porque si tu jefe dice lo que piensa, eso a todo el mundo le cala. Lo segundo, que además lo hagan, no solo que lo digan, no solo que acepten, sino que hagan... Lo que va a ser. Y, y por supuesto, que se quite el postureo. Hay mucho postureo interno, hay mucho que se hace hacia afuera, pero lo importante es todo que se haga dentro. El cambio, y esto es un cambio en el fondo lo que estamos viviendo, un cambio cultural, es que las cosas sucedan, que las cosas pasen. Eso para mí es el elemento fundamental. Karim.
3: Bueno, nada, yo agradecerle, amo sus palabras. Y yo entiendo que la lucha es necesaria pero me gustaría que esa lucha se siguiera haciéndose desde el amor y desde el humor eh, que me parece que, que no, y no desde la confrontación uh -huh. esto es lo que, lo, lo que quería decir
0: eh, Juan, no sé si
2: quieres añadir tú algo más completamente de acuerdo con, con todo lo que con todo lo que comentaba Karim, ¿no? incluso, incluso aunque estemos confrontados entre nosotros, pero le apoyo en lo que estaba diciendo, ¿no? hacerlo desde el humor y, y que al final es mucho más fácil llegar desde ahí y desde la empatía de qué es, lo que, qué es lo que está viendo el otro que nosotros no vemos y a partir de ahí construir juntos, así que es un poco, es un poco el resumen ¿no? y que muchísimas gracias por, por este espacio, aunque hayan sido dos programas, pero han sido dos buenos programas con, con mucha intensidad.
3: Uh
0: -huh. eh, Mon, te queremos dar las gracias por, por eso, por, por vuestro compromiso, por vuestra lucha, por, por todo lo que hacéis y por visibilizar y ayudar a que la sociedad avance y, y cambie, que yo creo que es al final lo que, lo que todos queremos en, en este tipo de situaciones. Eh, nada, os damos las gracias a todos, a Raúl, a ti, a todos los compañeros y compañeras y compañeres que, que estéis allí en, en el COGAM. Y nada, pues eh, que estáis siempre bienvenidos, seréis bienvenidos aquí en Pasión y Talento.
1: Pues muchas gracias, eh, muchas gracias a, a todos y a todas y a todos por, por este ratillo. Eh, bueno, un rato largo también, <ríe> he sido dos programas. Eh, lo he disfrutado un montón, sobre todo pues por poder también compartir eh, entre, incluso entre chascarrillos y entre entre chistes de dudosa calidad <ríe> <ríe> eh, eh, las reivindicaciones ¿no? y la importancia de, de la inclusión de, de la diversidad LGTB. En el, ámbito, en el ámbito laboral, ¿no? porque al final es, es, una, es una cuestión que, que tenemos ahí pendiente uh -huh. y que uno de nuestros colectivos, el, el colectivo de personas trans, pues, pues más sufre ¿no? en, en cuanto a la inclusión laboral. Uh -huh. Así que nada, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer y para cualquier cosita pues podéis contar tanto conmigo como con Cogam
0: Perfecto, pues muchísimas gracias, Armón. Y nada, a vosotros que nos estáis oyendo, eh, me vais a permitir que, que haga una pequeña reflexión final. Eh, prometo que va a ser corta, pero sí que creo que es necesaria. Eh, fijaros, eh, hay muchas veces que, que cuando se acerca el, el, la fiesta del orgullo gay, mucha gente lo, lo tacha como, como escándalo, como, como bueno, pues que, que, que no es necesario, que, que la sociedad ya ha avanzado. Ya habéis escuchado a Amon, tanto en este programa como en el anterior... Eh, queda mucho por hacer, queda mucho por visibilizar, queda mucho por eh, avanzar socialmente, y, y bueno, en este caso, pues eh, las reivindicaciones que se hacen en el orgullo gay dentro de un ambiente festivo que, que evidentemente existe, porque bueno, pues en su momento eh, todo surgió a raíz de los disturbios de Stonewall en Estados Unidos, pero, pero llevan muchos años eh, llevan muchos años luchando. Eh, yo simplemente me gustaría hacerte una reflexión, ¿vale? Para que la pienses. Yo te cuando, cuando te plantees hacer un, o, o, o escuches eh, si se puede hacer el día del orgullo heterosexual, yo te plantearía el, el que si en algún país, por ser heterosexual, puede ser sentenciado a muerte. Esa sería la primera pregunta. Eh, luego también te, te diría que si en un país, eh, por ser heterosexual, eh, no te podrías casar. O también te podría decir que si eres heterosexual te puedes eh, sufrir insultos o agresiones eh, simplemente al pasear por la calle. O si tu padre o tu madre te pueden echar de casa porque eres heterosexual. O también te puedo preguntar si, bueno, pues que si cuando estás en un vestuario eh, hay gente que se queja porque seas heterosexual y estés compartiendo eh, vestuario con, con ellos, con ellas o con ellos. Eh, o si bueno, pues eh, la heterosexualidad figura como una lista de delito de odio eh, en, en alguno de, de los países eh, a los que hayas viajado eh, o, bueno, o, o si de repente se te pasaría por la cabeza decir prefiero tener un hijo deforme o enfermo antes que heterosexual eh, o si existe algún grupo que se dedique a buscar heterosexuales y agredirles y asesinarlos o bueno, o si se pueden hacer también campañas en las que los anuncios en los que aparecen parejas heterosexuales eh, pues eh, digan que es una enfermedad y que se puede contagiar. O que se hayan escrito libros en los que, escrito libros, o que eh, se aplauda el que haya medidas en las que se digan que se pueden realizar terapias para corregir la heterosexualidad. Con todo esto, simplemente te lo dejo como una reflexión para que lo pienses, para que te lo plantees. Si la próxima vez, cuando escuches eh, o se te pase por la cabeza el decir por qué no hay un orgullo hetero, eh, pues que lo entiendas, que entiendas por qué existe el orgullo gay. Eh, en cuanto a la empresa, pues, eh, ¿qué te voy a decir? Ya lo ha dicho Mon, lo han dicho Elena, Antonio lo dijo en el anterior programa, eh, Karim ha comentado el tema del humor... Pero si nos enfocamos en la empresa, pues hay que buscar el, el apostar por políticas de igualdad, eh, por la formación y la capacitación en la diversidad sexual y de género. En este caso, eh, no solamente con los trabajadores rasos, como comentábamos en el, en el anterior programa, sino también con los directivos, hacer partícipes a la dirección de la, de la compañía en ese tipo de, de acciones y de y de apuestas eh, También hay que apostar por una cultura de empresa Que sea eh, diversa ¿vale? que, que integre a todos y que, y que apueste por esa diversidad Y luego también apostar por las redes de empleados LGTBI eh, Plus eh, Dentro de las compañías Es decir, esas, esas redes eh, Al final lo que hacen es que nutren Como nutre cualquier otra persona Dentro de la compañía Da igual raza, sexo, religión eh, y luego, sobre todo, eh, lo que comentaba también Mon eh, esa comunicación externa. Eh, el 16% eh, de los productos eh, que se consumen los consumen la, los consumidores LGTB+. Y el 40%, eh, han, producido, el 40 han introducido cambios en las necesidades de la población. El 64% de alguna acción comunicativa va dirigida a la población LG, LGTB+. Y bueno, pues eh, los números hablan por sí solos. Yo solamente te quiero decir algo y es, eh, si vas a, si vas en algún momento a apostar por la diversidad, estás acertando. Eh, yo creo que, que al final no podemos tampoco enredarnos mucho más, pero sí que es cierto que reconocer la diversidad, eh, ayudar a las organizaciones a salir de esa zona de confort institucional y retar a potenciar la creatividad e innovar, eh, pues permitirá que las empresas y las instituciones sean espacios en los que todas las personas eh, puedan ser felices, desarrollarse como profesionales y aportar un poquito de ellos. Queda mucho por hacer, queda mucho que respetar y queda mucho por aprender. Fijémonos que estamos hablando siempre de personas, que es lo más importante, y hay en el mundo muchas personas que apuestan por hacer de la utopía una realidad.
1: Te esperamos la próxima semana en Pasión y Talento. Y no olvides que estamos en Spotify, Apple Podcast,
4: Google Podcast y SoundCloud.